0: 8. Söz'ün bir kısmını okumuştuk. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım. Geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini muazene edelim. Yani iki tane kardeş bahsetmiştik. İkisi de bir sahranın içerisinde bir kuyuya kendisini atmışlardı. Yukarıda bir arslan bekliyordu ölüm manasında. Aşağıda bir ejderha vardı. O da yine kabir e, anlamında. İki tane fare vardı tutunduğu ağacı sürekli parçalayan. Onlar gece ve gündüz ömrümüzü tüketiyorlardı. Ağacın içerisinde muhtelif meyveler vardı. Tek ağaç olmasına rağmen bütün ağaçlardan birer tane numune vardı ve haşereler sarmıştı ağacın etrafını, duvarlarını. Haşereler de insanın dünya hayatında yaşadığı musibetlerdi. Kardeşlerden birisi kötü bakışıyla orada azap çekiyordu, diğeri de bunun bir tılsım olduğunu, tesadüfen böyle olamayacağını, bu işin içinde bir iş olduğunu, bu sahranın hakiminin böyle bir düzeneyi onun ancak onu mutlu etmek için hazırladığını düşünerek o da mutlu bir şekilde ikisi de ağaçta tutulu kaldılar. Şimdi bununla ilgili tahliller yapılmaya başlandı. Yani temsil hikaye bitti aslında, tahliller başladı. Gelin bu iki kardeşin vaziyetlerini muazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir? Fenalık nasıl fenalık getirir? Görelim, bilelim. Burada aslında iyilik derken güzel bakış. Yani hüsnüzan, güzel bakış, hadiseleri güzel yorumlamak, dünyadaki e, varlığımızı güzel yorumlamak. Yani asıl mesele bu. Olayları güzel yorumlamak mümkün de. insan dünyada e, ne diye duruyor? Bunu, bu büyük meseleyi güzel yorumlamak nasıl insana güzellikler getiriyor? Fenalık dediği de dünyayı başıboş, kendiliğinden tesadüfi bir şekilde dünyada yaşadığını düşünen inançsız insan bir fenalık yapmış oluyor kendisine en azından. O kötümser bakış, o maneviyattan yoksun bakış nasıl fenalıklar getirir? Onu görecek, onu gösterecek. Görelim, bilelim. Bakınız, sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnaktar bir bahçeye davet edilir. Yani burada müminle e, münkirin durumu. Dünyadaki psikolojilerini düşündüğümüz zaman e, birisi sürekli titriyor yokluk karşısında. Yokluğa bir gün daha yaklaşıyor, yokluğa bir gün daha yaklaşıyor. Yakınlarından birini kaybettiği zaman o yokluğa giden bir yakını oluyor. Hayat boyu kendisini idam sehpasına çıkaracak bir e, yaşam aslında yaşıyor ve e, sürekli titreyerek yaşıyor, korkular içerisinde yaşıyor. Yokluk travması, yokluğa gitme travması yaşıyor. Fakat Mümin de aynı dünyada aynı hayatı yaşıyor o da yiyor içiyor fakat o bir davet bir bahçeye bir cennete davet salonu bekleme salonu olarak bu dünyayı yaşıyor. Yani bir odada iki insan düşünelim arkadaşlar birisi birazdan bir haber gelecek işte dünyada çok büyük bir ödül alacak Nobel ödülü alacak. Biliyoruz yani bu adam birazdan çağrılacak Nobel ödülü alacak yanındaki adam da çağrılacak idam edilecek aynı odada oturuyorlar. O da aynı oda, dekor aynı dekor, masaları belki aynı masa, önlerine konulan çaylar aynı çaylar olsun, e, duvardaki asılı tablo aynı tablo olsun, aynı yani aynı oda. Şimdi bu iki kişi bu odayı aynı duygularla yaşamaları mümkün mü? Birisi birazdan idam haberi gelecek, biliyor, haberi var. Dünyada münkir e, kendisini yok edecek bir e, ölüm bekliyor haberi var yani, ölümden haberi var sonuç itibariyle, mümin de kendisini cennete davet edecek bir Nobel ödülü gibi bir şeyin beklemesi içerisinde bu hayatı geçiriyor. Bu iki insan aynı şeyleri yeseler, aynı şeyleri içseler, aynı mutlulukları yaşasalar, dünyada aynı kariyerleri yapsalar, aynı zenginliklere ulaşsalar, içlerindeki psikolojik darlık aynı mı olur, aynı olmaz. Biri yokluğa götüren dünya hayatını yaşıyor, birisi de varlığın daha üst katmanına çıkaran bir dünya hayatı yaşıyor. Dolayısıyla mümin e, burada e, bahtiyar e, oluyor. Münkir bedbaht oluyor daha ahirete gitmeden. Hem o bedbaht elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbup bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Burada yine münkirin, korkularından bahsediliyor, kalbinin sürekli parçalandığından bahsediyor. Bu biraz ölümle alakalı değil de. Dünyadaki hadiseler, musibetler, o e, muzır haşeratlar demişti ya, e, kuyunun duvarlarındaki haşereler, musibetler. E, dolayısıyla e, bir mümin başına gelen musibetin sahibinin ve organizatörünün Allah olduğunu biliyor. Başıboş olmadığını biliyor. İplerinin Allah'ın elinde olduğunu biliyor. E, dolayısıyla o musibet karşısında titremekten kurtuluyor. Fakat münkir Onları bağlayabileceği bir dayanak noktası, başına gelen müsibetin iplerinin bağlı olduğu şuurlu bir merkezin e, farkında olmadığı için bütün her şey onun için potansiyel büyük bir tehlike. Başıboş e, bırakılmış çok büyük yırtıcı hayvanlar e, nevinden olduğu için aynı müsibetler, ikisine de hastalık geliyor, ikisine de acı geliyor, ikisine de ayrılıklar yaşatılıyor ama e, birisi korkular içerisinde kalbi paramparça olurken diğeri de bir seyir ve temaşa lezzeti. Orada ne kadar heyecanlı sahneler yaşarsa, ne kadar zor durumlarda kalırsa işin tadı biraz daha artarak devam etmiş oluyor o mümin açısından. Hem o bedbaht, yani bedbaht diye başlayan cümleler aslında paragraf başı gibi, beyt gibi düşünebiliriz. Yani hep bedbatla başlatıp bahtiyarla bitiriyor. 7-8 tane burada paragraf var. Hem o bedbaht vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezüz ediyor. Yine burada münkerin durumu insanın en büyük ihtiyaçlarından biri sosyal ihtiyaçlar, yalnızlıktan kurtulma. Münkerin yalnızlığı çok tehlikeli bir yalnızlık. Çünkü kainatta kendini yalnız hissediyor. Yani dünya gezegeninde etrafı insanlarla dolu bile olsa dünya kainat içerisinde yalnız bir şekilde duruyor. Bu canlılık sadece bir köşede var ve bir şekilde bir ümitsizlik içerisinde, neye karşı bir ümitsizlik içerisinde? Yaşamın tamamına karşı. Yani yaşamın tamamı bir ümit vaat etmiyor ki yaşamın içindeki bazı sahneler ona ümit vaat etse ne olacak? Toplamı bir ümit vaat etmiyor. Burada bahtiyar olan ise ünsiyet, ümit ve iştiyak içinde telecüz ediyor. Yani müminin yalnızlığında bile Allah'la beraberlik var. Öbürleri zaten küsurat nevinden olduğu için Allah'la beraber olan bir kişinin yalnızlığı artık bitmiş oluyor küsurat nevinden olan insanların azlığı ve yokluğu bir önem taşımıyor. Ama Allah'tan mahrum olan bir münkir bakımından etrafı insanlarla dolu bile olsa bu bir küsurat sayılacağından dolayı gene kendisi yalnızlıktan kurtulamamış oluyor. Hem o bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafiri olduğu mihmandar kerimin Acip hizmetkarlarıyla ünsiyet edip eğleniyor. Burada iki kelimeye dikkat çekmek istiyorum. Birisi mahpus, kafir. Dünyada nedir? Mahpustur. Neden? Dünyayı o seçmedi. Dünyaya gelmeyi tercih etmedi. Anne babasını o tercih etmedi. Hangi memlekette doğacağını tercih etmedi. Kaşını, gözünü, boyunu, yüz yapısını kendisi tercih etmedi. Yaşayacağı olayların çoğunu gene kendi tercih etmedi. Her şeye maruz kalıyor minkir yani. Dolayısıyla bir hapislik hali. Şimdi e, mahpus kelimesinin karşısına misafir kelimesi konuluyor. Müminse, tamam mümin de babasını annesini o seçmedi, e, doğacağı tarihi o belirlemedi, başından geçecek hadiselerin çoğu gene kendi elinde olmayan hadiseler birçoğu itibariyle ama bunun bir ağırlama şekli olduğunu bildiği için misafirliğinin tadını çıkarıyor. E, mecburen gönderildik dünyaya gönderilmeme ihtimalimiz yoktu. Bize sormadılar. Seni yaratacağım diye, yaratayım mı yaratmayayım diye ona da sormadılar, öbürüne de sormadılar ama bu Zorunlu bir misafirlik olduğunu farkında öbürü de bir maruz kalma, bir hapis, bir ceza gibi. Yokken konforluyduk, acılar yoktu yani ama varken acılar var. Ne olduk? Acılara mahkum edildik. E, batı'da varoluşçu filozofların yaşamın anlamını ararken bir anlam bulamadıkları için e, yaşamın anlamı acıdır demişler. Ne kadar e, dert varsa sen o kadar varsın. E, çektiğin acı kadar varsın demişler işi çözemediklerinden dolayı. Dolayısıyla onlar o hapis haline başka kelimeler bulmak mecburiyetinde kalmışlar. Hem o bedbaht, yine bir paragraf baş sayılır bu, zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Şimdi azabını tacil etmek, acele ettirmek, azabını ileriye çekmek. Yani güzel bir tatil yaşarsa, diyelim bu içinde bulunduğumuz 3 ay içerisinde tatlı bir tatil geçirse, onun yokluğa giden ömrünü, yani kendi ölümüne 3 ay daha yaklaşmış olacak. Ayrıca bu 3 ay biraz hızlanmış bir 3 ay olacak. Neden? Çünkü normal 3 ay e, normal bir 3 aydı. Ama çok keyifli ve mutlu geçen 3 ay bir gün gibi geçiyor. Dolayısıyla Münker'in dünyada mutlu geçen dönemleri e, bir e, şelalede aşağı düşen bir taş gibi tam aslında ömrünü hızlandırmaya başlıyor. Yani mutlu geçen bir 10 yılı bir hafta gibi geçiyor. Dolayısıyla bütün mutluluklar onun Azabını tacil ediyor. Yokluğa gidişini, yokluk çukuruna düşüşünü hızlandırdığı için onlar da bir başa bela. Yani sıkıntılar bir başa bela ama mutluluklar da bir başa bela hayatı hızlandırmaları bakımından. ''Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var, ta asıllarına talip olup müşteri olunsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur.'' Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezüz eder. Burada karşımızda meyve var. Münkir de tadıyor, mümin de tadıyor. Münkir bunun bir numune olduğunu bilmediği için. Varsa yoksa bu diyor. Yani bu işin aslında bir avans, sadece ucundan gösterilen bir kesiti olduğunu farkında olmadığı için. Dünya hayatı toplamda bizim hayatımızdır diye düşünüyor. Başka bir hayat yoksa o zaman ne yapması lazım? Tatmak yerine. Korkusundan kendini doyurmaya çalışması lazım. Tatmaya izin var, doymaya yok diyor Risale-i Nur'un başka bir yerinde. Ama buradaki ifade biraz daha sert bir ifade. Tatmaya izin var, hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Şimdi diyor ki bahtiyar tadar işi anlar. Bakın tadar tatmaz anlıyor. Yani bahtiyar olan mesela bir elmayı tattığımız zaman arkadaşlar en az 20 saat sürseydi. Elmanın tadı aynı etkiyle ağzımızda 20 saat sürseydi biz diyebilirdik ki insan dünyaya bunları tatmak, yemek, bunlarla doymak için gelmiştir diyebiliriz. Ama 3 saniye ama 5 saniye. Demek ki dünyada biz lezzetleri şükür için isteyen kullarından eyle dediği gibi biz aslında şükretmek için, Cenab-ı Hakk'ı tanımak için, tatmak için bu nimetlere muhatabız. Panik yapmaya gerek yok çünkü bunlar zaten asıllarının numuneleri. Numunelerin bitmesinin bir önemi yok. Asılları bitmiyor zaten yani. Bir kökende e, cennetten dünyaya yansıyan nimetler olduğu için e, bunlarla alakalı bir panik yapmaya gerek yok. İnsan hayatı boyunca bir elma yese yeter. Elmanın tadını al, e, şükre sebebiyet versin yeter. Yemesini tehir ile, intizar ile telezüze eder. Bazen biraz daha acıkalım da sonra yeriz. Diyelim Bir arkadaşımızla buluştuk, tam acıkmamışız. Şimdi acıkmadan yersek... Yemeğin lezzetini alamayacağız. Gel biraz bir yürüyüş yapalım. Bir iki saat sonra yiyelim. Burada ne var? Tehir var. Yemesini tehir eder. İntizar ile telezzüz eder. Yani o yemeğin geleceğini beklemekten kaynaklı bir lezzet. Dolayısıyla mümin dünyada cenneti bekleyen konumuyla zaten bir lezzet içerisinde. Lezzete daha da acıkıyor. Daha da dünyada şayet mahrumsa oradaki lezzetleri daha büyük olacağı noktasında beklemekten aldığı lezzet, doymaktan aldığı lezzetten daha büyük bir lezzet haline geliyor. Hem o bedbat kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliğiyle kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Burada kendine zulmetmiş oluyor. Burada diyor ki gündüz gibi güzel bir hakikat. Yani dünya o kuyuya düşen iki kardeşten birisinin güzel görüşü gibi zaten güzel. Fakat bedbat olan burayı karanlıklı, muzlim, bir cehenneme çeviriyor kendi evhamları sebebiyle. Kötü görmek, kötüye yormak bir e, efor gerektirdiğinden dolayı. Kendiliğinden, kendi doğasına bıraksaydı işi zaten işin güzelliğini görecekti. Burada meselemiz güzel görmek değil. Güzel bakan güzel görür diyoruz da, güzel olmayan bir şeyi güzel görmekten bahsetmiyoruz. Polyanlacırlıktan bahsetmiyoruz. Zaten olumsuzluğu da biz bunu bir olumluya yoralım. Veya dünyadaki musibetleri yorumlarken... Biz bunları güzele yoruyoruz derken onlarda bir şiirsel, bir edebi, bir bağlam bulup pozitife çevirmekten bahsetmiyoruz. Acaba işin kendisi güzel mi değil mi? Asıl problem o. Yani Risale-i Nur'un müsibetlere bakışında şöyle bir şey var. Risale-i Nur müsibetleri güzel göstermeye çalışmıyor. Müsibetleri kendi yanlış bakışımızla kirleten, karartan perdeyi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani Cenab-ı Hak'tan gelişi itibariyle her şey ya bizzat güzeldir ya dolayısıyla güzeldir. Ama insan kendi yanlış bakışıyla, kendi yanlış yorumlarıyla, kendi hatasıyla, kendi pesimiz tavrıyla karanlığa çevirdiği için Üstad Hazretleri güzel görmek derken, güzeli görmek, çirkini gören tarafımızı ortadan kaldırmaya çalışmak gibi bir emeğimiz var. Yoksa ne olur? Kendimizi kandırmış oluruz. Ben bu açıdan birçok böyle teselli meselesini işleyen birçok metin taradığım için genelde yapılan hata bu. Adamın başına alabildiğine kötü bir şey gelmiş ama acaba bu adamı başına gelen bu kötü bir şey konusunda nasıl kandırabiliriz? Aslında başına kötü bir şey gelmemiş nasıl diyebiliriz? Asıl çaba bu yönde ama Risale-i Nur'un çabası bu değil. Zaten mesele güzel. Şimdi güzel olan şeyi çirkin gördüğü için ve bunu da bir emek sarf ederek yaptığı için arkadan gelen cümleler biraz içler acısı, bedbaht kişi açısından. Ne şefkate müstahaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Yani kendi alabildiğine berbat bir psikoloji içerisine kendini soktu. E, dünyanın sonunu bir yokluk haline getirdi. Kendisini yokluk yolcusu haline getirdi. Hayattaki musibetleri başıboş rastgele dolaşan, ipleri hiçbir yerde olmayan tehlikeler haline getirdikten sonra, bütün psikolojisini çökerttikten sonra Üstad Hazretleri acımayın diyor. Çok şefkatli bir insandı Üstad Hazretleri. Bu kişiye acımayın diyor çünkü şefkate müstahak değildir. Kimseden de şikayete hakkı yoktur. Çünkü kendi iradesiyle, özgür iradesiyle, Allah'ın ona verdiği e, bağımsız iradesiyle bu e, ortamı oluşturdu. Bu noktada da karışamayız. Allah bir irade vermiş. Adam da hayatı karartmak konusunda bunu kullanmış. Mesela bir adam güzel bir bahçede, ahbapların ortasında, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, dostların ortasında, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafet, bu keyfe kanaat etmeyip, kendini pis müskirlerle sarhoş edip, Kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa nasıl şefkate layık değil kendi kendine zulmediyor dostlarını canavar görüp tahkir ediyor işte bu bedbaht dahi öyledir. Orada da içip sarhoş olduktan sonra sokak ortasında bu kişiyi gördük diyelim yani. Etraftaki insanları canavar zannediyor kendisini aç zannediyor halbuki karnı tok sarhoşluk böyle şeyler yapar üzerinde elbise olduğu halde kendisini çıplak zannediyor. Hiç kimse ona sataşmadığı halde herkes ona hücum ediyor zannediyor şeklinde ağlayan bir insan e, düşünüyoruz. Burada ne diyor? Şefkate layık değil. Kendi kendine zulm ediyor. Dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. Şimdi biz de ona yardım etmeye çalışıyoruz. Ya gel yapma etme diyoruz. O da bizi ayrı bir canavar olarak gördüğü için ayrıca bir tepki koyuyor. Üstad Hazretleri şefkate layık değildir derken sen ona şefkat etmeye çalışırsan bir taraftan da seni tahkir eder, seni aşağılar. Yani Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan, bu sebeple dünyasını karartmış bir kişiye gel sana bir teselli vereyim dediğin zaman o da seni cehaletle, geri kafalılıkla, bağnazlıkla suçlayacaktır. Çünkü özgür iradesini kullandığı alan bir hakikati görmesine müsaade etmeyecektir. Üstad Hazretleri acımaya değil yani acımasız da olmayalım ama bunlar insanın tercihleridir. Ve şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikati görür dediği hadiselerin perde arkasını görür. Perde arkasına bakar, gerçeği görür. Hakikat ise güzeldir. Bakın burada güzel görelim demiyor Üstad Hazretleri. Hakikat zaten güzeldir. Bizim problemimiz güzel bakış problemi değil. Ya hocam sen güzel bakmayı bilmiyorsun. Problemimiz o değil. Ya sen her olaya karamsar bakıyorsun. Meselemiz bu değil. Hakikat güzeldir. Hakikati göremiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster diye çok dua ederdi. Başıma gelen olayın hakikatini bana göster de, Güzel görmek, pesimist bakmak o önemli değil. Zaten orada bir güzellik var yani. Hakikatini göremediğimiz için acı çekiyoruz. Hakikatin hüsnünü derk etmekle, yani hakikatın güzelliğini derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder, rahmetine müstahak olur. Hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Yani Allah'a hürmet etmek, başımıza gelen olayın hakikatini görmek, onun güzelliğini anlamaktan sonra olabilir arkadaşlar. Tersini söylüyorum. Bir insan başına gelen hadiselerin güzelliğini ve hakikatini göremiyorsa Allah'a olan hürmeti de eksik olur veya Allah'a hürmet edemez. Neden? Bir mümin zaten başına gelenleri Allah'ın getirdiğini biliyor. Onun da güzelliklerini göremezse Allah'a olan hürmetini kaybeder veya yalancı bir hürmete inkılap eder. Dolayısıyla burada mesele sadece güzel bakmak değil, ibadetlerimizi bozan bir şey var. Başımıza gelenleri anlayamazsak, güzelliklerini göremezsek, perdesini aralayamazsak başımızı secdeye koymamızda bir iyilik bir yapaylık olur. Ve bütün dünyadaki belki maneviyattaki pörsümenin, solmanın sebebi de bu. Kainatı Allah'ın yarattığını biliyor, müsibetleri Allah'ın yarattığını biliyor, o müsibeti kaderde tayin edenin Allah olduğunu biliyor fakat müsibetteki güzelliği göremediği için benim babamı benim yanımdan niye aldı, annemi elimden niye aldı, çocuğumu benden niye aldı meselesinden dolayı bu insan içten bir şekilde nasıl dua edebilir, nasıl secde edebilir, nasıl ibadetlerini yapar zor bir iş. O yüzden o perdeyi kaldırmak gerekiyor ki hakiki bir hürmet meydana gelebilsin. Rahmetine müstahak olur diyor. Yani Allah, ya yani müsibetler birer nimettir. O nimeti gördüğümüz zaman başka nimetlerin tetikleyicisi olur. Rahmet-i ilahiyenin tetikleyicisi olur. Ama biz o müsibetteki nimeti göremezsek şükrümüzü de kaybederiz. Dolayısıyla bu sefer de rahmete olan istihkakımızı kaybederiz. Okuduğumuz metinlerden birinde rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar diyordu. Burada da kişi kendisine gelen Müsibetin rahmet tarafını göremezse kendisine gelecek başka rahmetleri de kendi eliyle iptal etmiş olur, istihkakını kaybetmiş olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'an'inin sırrı zahir oluyor. Bu ayet-i kerime, üstadımızın çok kullandığı bir ayet-i kerime. Kötülükleri kendinden, iyilikleri Allah'tan bil. Peki bu ayet niye geldi buraya? Meselemiz neydi ki bu ayet geldi? Burada başına gelen kötülükleri kendi kötü bakışından bil bil. Ee, başına gelen iyilikleri de kendi güzel bakışından bilme meselesi çıktı yani. Çünkü konu bakış konusu olduğu için, tekrar ediyorum bu meseleyi, ee, insanın başına gelen olumsuzlukları kendi karamsar bakışından bilmesi lazım. Çünkü o karamsar baktı, başına da kötü bir iş geldi, karamsar bir iş geldi. Öbürü ama mümin, güzel baktı diye başına güzel bir iş geldi değil. Güzel baktı diye Allah güzel bir iş yarattı. Ayrıca buradan çıkaracağımız bir ders, bir hadiseyi e, ne kadar güzel görürsek kendisinden sonraki daha güzel hadiseleri tetikler. Bir hadiseyi de ne kadar olumsuz görürsek e, ondan sonra daha olumsuzu karşımıza dikilir. Sebebi de biz oluruz. Bizden daha öte e, bakışımız olur. Bakış hatamız hadiseleri kötüye doğru sevk eder. Evet, daha bunlar gibi sair farkları muazene etsen anlayacaksın ki Evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş. Nefsi emmaresi onun için bir cehennem hazırlamış. Müminler için de şöyle diyebiliriz. Müminlerin nefsi emmaresi, kötü huyları, sıkıntılı tarafları, günahları bunlar müminin hayatını cehenneme çevirirler. Karşısında fiziksel hadiseler doğururlar. Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle. Sana eziyet eden insanları sen kendi kötü huyundan bil. O senin huyunun sana yansımasından ibarettir diyordu. Yani demek ki bunlar bir cehennem ihsar ediyor. Ve ötekisinin hüsnü niyeti, ötekisi dediği bedbaht olan değil de bahtiyar olan, hüsnü niyeti ve hüsnü zanlı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Şimdi bedbaht olanın nefsi emmaresi ona bir cehennem ihsar etmiş diyordu, hazırlamış diyordu. Fakat konu mümine yani bahtiyar olana geldiği zaman bir fazilete ve feyze mazhar etmiş diyor. İhsar etmiş demiyor. Kötü bakışımız bize kötü bir hadise hazırlar. Ama iyi bakışımız bize iyi bir hadise hazırlamaz, mazhar eder. Mazhar etmekte de yine Allah'ın bir lütfu olduğu için özne biz olmadığımız için yine aynı hassasiyet korunmuş. Peki bizden beklenen ne? Burada dört tane şey saydı. Hüsnü niyet. Niyetlerimiz güzel olacak. Hüsnü zan. Bir olayı veya bir kardeşimizin davranışını yorumlarken e, güzel bir zanla hareket edeceğiz. Hüsnü haslet. Huylarımız güzel olacak. Hüsnü fikir. Fikirlerimiz, tefekkür dünyamız güzel olacak. Bunlar ne olacak? Bizim bize büyük bir ihsan, büyük bir saadet, parlak bir fazilete ve feyze medar edecek. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam hepimize hitap ediyor ustadımız. Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen. Burada sadece şunu diyebilirdi. Ey nefsim, bahtiyar kardeş olmak istersen deyip devam edebilirdi. Ama bedbaht kardeş olmak istemezsen diye bir ilk kayıt var. Demek ki bahtiyar kardeş olmak için arkadaşlar Sadece istek yetmiyor. Bedbaht kardeş olmamak da icap ediyor. Negatifinden kurtulmak da bir aşama. Sadece bedbaht kardeş olmak istememek yetmez. Ben kötü bir insan olmayacağım. Demek yetmiyor demek ki. Bir taraftan da bahtiyar kardeş gibi iyi bir insan olmanın da yollarını aramak gerekiyor. Önce bir arınma sonra onu bir süsleme gerektiği için bir pozitif bir negatif cümle kullanıldı. Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamıyla amel et. Şu hikayeyi temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettin hakikatı hakikati din ve dünya ve insan ve imanı ona tatbik edebilirsin. Yani hakikati din, din nedir? Bir imtandır. Hakikati dünya, dünya ne için vardır? Ahirete intizar salonudur, bekleme salonudur. Bütün hadiseleri böyle yorumlayalım dünyadaki. Biz hangi olayı yaşarsak yaşalım, intizar salonunda yaşıyoruz. Ona göre yorumlayalım. Bekleme salonundaki hadise olarak yorumlayalım. Hakikati insan insan. İnsan niye yaratılmıştır? İnsanın e, varlığının dayandığı hakikat nedir? O numuneleri tatmak ve o sahranın hakimini tanımak. Yani vazifemiz bu. İnsanın vazifesi bu. Hakikati iman. Asıl mesele bu arkadaşlar. hakikat iman nedir? İmanın hakikatı. İman bir aydınlanmadır. E, gözümüzdeki karanlık perdeyi kaldırmaktır. Hadiselerin zaten güzel olduğunu gösteren bir mercektir. İmandan kasıt illa bizi ahirette cehennemden kurtarması değildir. İmanın dünyadaki fonksiyonu dünyadaki cehennemden kurtarmaktır. Dünyadaki canavarlardan, farelerden, kuyulardan, o haşerelerden kurtarmak onların fare, haşere, arslan ve ejderha olmadığını bize anlatan bir aydınlanmadır tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen kendin istihraç et diyerek önemlilerini anlatacağını söylüyor.